välkommen tillbaka till vår programserie som handlar om kristendom och islam. Det här är då tredje programmet i serien och idag ska vi gå lite mer in på eh, där vi jämför islam och den kristna tron, Mohammed och Jesus. Vad finns det för likheter, vad finns det för olikheter? Och syftet med det här är att hjälpa oss att både förstå de som kommer till vårt land från muslimska kulturer och traditioner, vilken tro är det de har, men också att reda ut begrepp. Det finns mycket förvirring idag. Har vi samma tro, är det samma religion, är det samma Gud egentligen, är det bara olika vägar till Gud? Var Mohammed en Guds profet eller inte? Det finns mycket sådana frågor bland kristna även. Och även kända kristna profiler, präster, biskoper kan ibland träda fram och säga att det är faktiskt samma tro och samma Gud vi har. Då är frågan, stämmer det? Och eh, om det inte stämmer, hur ska vi förhålla oss som kristna till islam och till våra muslimska vänner? Innan jag börjar idag med att ta upp jämförelse mellan Jesus som är det yppersta exemplet och förebilden för oss som troende och Mohammed som är då det yppersta exemplet för en muslim att efterfölja så vill jag berätta kort bara vad en vad haditen är för något. Inom islam så finns det en traditionssamling som kallas för sunna. Och haditerna är nedtecknade islamiska berättelser och traditioner som utgår från Mohammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer. Haditerna sammanställdes och skrevs ner på 800-talet. 200 år och kanske ännu senare efter Mohammeds död. Och eh, eftersom de skrevs ned flera hundra år efter Mohammeds död så finns det många olika syn på haditerna inom islam och bland muslimer. En del räknas som tillräckliga haditer, godkända, en del som falska, en del som mycket trovärdiga. Det finns olika syn på vilka haditer som man kan räkna verkligen stämmer och vilka som inte gör det. När vi tittar på det vi har idag och det, det sättet som islam uttrycker sig idag så är det inte bara grundat i Koranen utan även i haditerna, den form av islam som vi ser praktiseras i jorden idag. Eh, när jag gör en jämförelse idag mellan Mohammed och Jesus så kom, och mellan, mellan eh, de här olika religionerna, kristendom och islam, så kommer jag att hänvisa både till Koranen men också till några av de mer etablerade och välkända och godkända haditerna. Bland annat från Bukhari, Sahih Muslim och Abu Daud. Om vi vill veta vad är sann kristen tro? Vi kanske möter en person som kallar sig kristen och som uppträder i vredesmod och arg och talar illa om andra, lurar och bedrar och så säger den här personen jag är en kristen. Och då kan man tänka, är det det en kristen 
verkligen är. Är det, är, det, är det en sån person man är som kristen? Ska du och jag veta vad är en sann kristen, vad är en sann muslim, så behöver vi gå tillbaka till källan. Hur agerade, hur levde Jesus Kristus? Det är ju hans efterföljare vi är. Att vara en kristen betyder egentligen att vara kristuslik. Att vara en efterföljare till Jesus. Och att vara en muslim det är att försöka så gott det går att följa Mohammeds exempel som islams profet. Jesus, han sa i Johannes 3,16 att ty så älskade Gud världen att han sände sin enda son Jesus. Inom den kristna tron så älskar Gud hela världen. I Koranen kapitel 5 och 33 står det att de som kämpar mot Allah och hans sändebud, den Mohammed, och vars strävande är att störa ordningen på jorden och sprida seder för där, de ska utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land. Bibelns Gud är kärlekens Gud som älskar syndare. Det står att medan vi ännu var Guds fiender så dog Kristus för oss. I den kristna tron så dör Guds son för Guds fiender för att ge dem evigt liv. Inom islam så ska man bekämpa dem som bekämpar Allah. Det står i Koranen, tre platser i Koranen, att Allah älskar inte dem som förkastar hans religion, som förkastar islam. I Matteus, när Jesus står inför mobben som ska arrestera honom och föra honom inför Pilatus- så drar Petrus sitt svärd för att försvara Jesus och hugger av öret på, på, på en av tjänarna till översteprästerna. Då säger Jesus att den som griper till svärd ska falla på svärd. Lägg bort ditt svärd, Petrus. Senare när han står inför Pilatus så säger han Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike hade varit av den här världen då hade mina efterföljare kämpat för mig. Men nu är inte mitt rika den här världen. När det gäller Mohammed så säger han i en pålitlig hadith i Muslim 1.33 Jag har blivit befalld att bekämpa och kämpa emot människorna tills de erkänner att det finns ingen Gud utom Allah och att Mohammed är hans sändebud. Mohammed hade ett uppdrag från Allah att bekämpa Allahs fiender tills de erkände att Mohammed var Guds sändebud. I Johannes 8 och kapitel 8 så ser vi hur en synderska tas fram inför Jesus. Och enligt lagen som fanns på den tiden så skulle hon stenas till döds. Och Jesus säger till fariserna som vill stena henne. Låt den som är utan synd kasta den första sten. Och vi vet hur det går. Kvinnan, hon får förlåtelse och upprättelse istället för en sten i huvudet. Hon blir frikänd fast hon var syndare. 
I haditerna så ser vi exempel där man sa och menar att Mohammed sa att man skulle stena kvinnor för äktenskapsbrott. Mycket av det som vi hittar inom islam kommer faktiskt från både Tora och den judiska religionen men även från den kristna tron. Det finns lite blandat av allt möjligt här. Jesus säger i Matteus 19:18 att vi inte ska skäla. Enligt haditerna så var det tillåtet att skäla från de otrogna i Bukhari 44:668 och även i Ibn Ishak 7:64. Jesus sa du ska inte komma med falskt vittnesbörd i Matteus 19:18. I haditerna så är det i vissa fall tillåtet att ljuga för vissa syften. När vi tittar på Jesus så han grep aldrig till svärd. Han sa att hans rike inte var av den här världen. Men när vi läser islams historia så ser vi hur 800 judiska män och pojkar blev halshuggna i en stamme i en judisk stamme som Mohammed besegrade. Jesus han predikade förlåtelse. Han predikade kärlek till sina fiender. Även när han hänger på korset så säger Jesus förlåt dem, de vet inte vad de gör. I haditerna så ser vi exempel där de som förelämpade profeten, de blev dödade. I Bukhari 56, 369 och 4, 241 ser vi detta. Det här är också orsaken till att man ser en sån ilska idag. Om någon ritar profeten Mohammed till exempel, även om det inte ens är på ett förelämpande sätt, så orsakar det en sån enorm ilska. Därför att det här får man inte göra. Och man är villig att både spränga tidningsredaktioner i luften och, och försöka knivhugga dem som vågar att på något sätt förelämpa profeten. Det var även det som hände i Paris på Charlie Hebdo. Jesus säger i Matteus 5:39: Om någon slår upp den ena kinden, vänd den andra kinden till. Det här var hur Jesus såg på förföljelse och hat för hans namns skull. Men i Koranen 2:194 står det: Om någon begår en synd eller något felaktigt mot dig. Så kan du göra detsamma tillbaka mot honom. Det låter lite som gamla testamentets öga för öga och tand för tand. I Matteus 5 och vers 9 säger Jesus att saliga de som stiftar frid. För de ska kallas Guds barn. Inom islam så är att kämpa för Allah. Och inte minst genom heligt krig eller jihad, något som är den högsta formen för att kunna visa sig värdig paradiset. I Matteus 5 och 5 så säger Jesus, saliga de ödmjuka, de ska ärva jorden. När Jesus kommer sitt rika så sa Jesus, Guds rike, det finns inom er. Det är inte så att man kan se det med händerna. Det är inte så att man kan ta på det. 
se dem i ögonen eller ta på dem i händerna. Det var inte ett fysiskt, politiskt rike Jesus kom med. När vi tittar på profeten Mohammed och hur islam utbreddes så var det i högsta graden ett politiskt, fysiskt rike som utbreddes genom svärdets makt under islams historia. I Koranen 9:123 så står det ni som tror bekämpa de otrogna som är nära er och låt dem finna hårdhet i er. Och det är en kontrast till Jesu ord att det är de ödmjuka som ska ärva jorden. Under de tio sista åren av Mohammeds liv så befallde han och ledde 65 militära kampanjer för att utbreda sin islamska tro. Jesus gjorde inte det här en enda gång. Jesus godkände aldrig användning av våld för att utbreda sitt rike någon gång. Jesus sa jag har kommit för att befria de fångna i Lukas 4:18. Jesus kom för att ge syn till de blinda och befria de fångna medan enligt haditerna så var det så att Mohammed istället han tog slaver och fångar i strid. Jesus kom för att befria fångar, Mohammed han tog fångar. I Matteus 20 och vers 28 så säger Jesus så här: Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att betjäna. Han kom för att ge sitt liv för oss. Enligt Koranen i kapitel 8:41 så tog 20 av allt det bytet som togs i krigen. Det krävde Mohammed till sig. 20% skulle komma till honom av bytet, både av slavar och människor och av egendomar och värdesaker som togs i krig. Jesus han sa samla inte skatter på jorden, medan Mohammed han skulle ha bytet till sig. Jesus han led för vår skull. Han blev torterad, han blev slagen, han blev pinad för din och min skull. Enligt haditerna, muslim 4131 och Ibn Shak, Ishak 436, 595, 734 och 764 så tillät Mohammed plåga återtyr över sina fiender. Men Jesus han valde själv att plågas för sina fienders skull. I Matteus 544 säger Jesus, älska er fiender och be för de som förföljer er. Det här kommer från Bergsbedikan och det finns inga ord till Jesus som, som så starkt berör en muslims hjärta som Jesu ord i Bergsbedikan. Därför att det går så rakt emot allt vad de har fått lära sig i sin egen tro. Jesus säger älska er fiender, be för de som förföljer er. I Koranen så står det att man ska bekämpa fienderna Tills det finns ingen mer förföljelse kvar mot muslimerna och till en enda religion som är kvar är Allahs religion. Jesus i Johannes 13 och vers 5 tvättade sina lärjungars fötter. Han blev en tjänare. Det står att han lämnade sin gudomlighet i himlen 
och kom ner till jorden och blev en tjänare som tvättade sina lärjungars fötter. Han valde att bli egentligen en slav inför sina lärjungar. Det var bara slaverna som tvättade fötterna på människor. När vi tittar på haditerna vad de undervisar om Mohammed så tog Mohammed slavar och det var även en slav som fick bygga predikstolen till Mohammed där han skulle predika islam ifrån. Jesus han valde istället att bli vår tjänare istället för att ta slavar som skulle tjäna honom. Jesus säger Största budet i Matteus 22 är att älska Gud och älska din nästa som dig själv. I hadith muslim 1.149 så står det att tro på Allah och kämpa för honom i heligt krig. Det är det största budet som finns. Jesus han krävde ingenting för sig själv. Han uppgav allt han hade. Han dog utan rikedomer. Han dog utan egodelar. Utblottad enkel som en tjänare för mänskligheten. Mohammed dog rik med många slavar. Många kvinnor som han hade tagit som byte i krig. Jesus blev korsfäst för vår skull. Medan Mohammed i Muslim 16.41.31 och även i Koranen förespråkar att korsfästa fiender. Jesus gav sitt liv för oss. I Johannes 18.11 ser vi att Jesus kom för att ge sitt liv för världen. Mohammed han ville att andra skulle ge sitt liv för honom. Och så är det även idag och det är en väldig skillnad mellan kristen tro. Och islam. I den kristna tron så tror vi att Jesus han gav sitt liv för oss för att vi skulle få evigt liv. Och islam så tyvärr, det ser vi över hela vår jord idag genom olika attacker och angrepp här och där i olika länder så tror man att genom att jag ger mitt liv för Allah så kan jag vinna evigt liv. Egentligen är det ett ytterst, vad ska man säga, uttryck för källrättfärdighet. Man ska bli sin egen frälsare. Jag ger mitt liv för Allah och då vinner jag paradiset. Men den kristna tron visar att det är bara Jesus som kan ge oss paradiset som gåva. Det är bara Jesus som kan visa oss vägen till himlen. Det är bara Jesus genom tron på att han gav sitt liv för oss som du och jag för tillträde till himlen. När vi tittar på Jesu lärjungar och vi tittar hur den kristna tron utbredde sig så var det under hård förföljelse. De första århundradena i det romerska riket var det många som fick lida och ge sina liv för Jesus. De fick döma tyrdöden. Precis som många kristna idag får ge sina liv för Jesus. I, I Mellanöstern, i Nordafrika, i Syrien, i Irak, i Sudan, i olika länder. I Egypten, i Pakistan och så vidare. Och eh, när de kristna blev förföljda, när de blev trakasserade, när de blev hatade. Och vi fick utstå mycket så ser vi inte att de slog tillbaka och blev våldsamma. Och skulle hämnas på sina fiender. När vi tittar på 
islams utbredande efter profeten Mohammed så ser vi att bara de 30 åren efter Mohammeds död så gick de muslimska arméerna in och attackerade och besegrade befolkningen i det som idag är 28 moderna länder i vår tid. Man erklärade helig krig på de fem största världsreligionerna inom de första hundra åren efter Mohammeds död. När vi tittar vidare så ser vi på kristna trons utbredande och den kristna hjärtat och attityden och även det som kommer fram i Paulus brev så säger Paulus så här Jag har gjort mig till allas tjänare. Det kristna livet handlar inte om att härska och att undertrycka andra utan det handlar om att ödmjuka sig och betjäna och lyfta upp andra. När man tittar på vare sig det ottomanska riket eller de olika muslimska perioderna under olika kalifer genom århundradena så ser man att där islam gick fram så skulle man härska och man skulle underkuva. Man skulle ta speciella skatter, gissiga skatten från kristna, från judar och andra. Man var ett herrefolk. Man tog slavar av de som, var i, som inte var muslimer. När vi tittar på Jesu lärjungar i Johannes 6 så var det många av de som följde Jesus som det stod att de ville inte längre följa honom. Men Jesus undervisade om att man skulle ta del av att äta hans kött och dricka hans blod och vara delaktig i honom. Så blev det för mycket och det står att många av Jesu lärjungar lämnade honom. Och då tittar Jesus på de tolv och säger, vill ni också lämna, ska ni också lämna mig? De hade frihet att göra det. Det fanns ingen tvång där. Men enligt islamsk lag och enligt hadith och enligt sharia-lagen, de som lämnar islam, de ska dödas. Och vi får ofta höra nyheter och nås av exempel i väst om kristna som får ge sina liv. Inte minst de som har konverterat från islam till kristen tro. Därför att det kräver muslimsk lag. De som lämnar islam, de ska dödas. Som tur är så är det ofta att det inte verkställas och blir så, även om det är så där tänkt. När man tittar på de 240 första åren till, till islams utbredande och den muslimska islamska religionen. På de första 32 kaliferna så blev 11 av de 32 första kaliferna dödade av andra muslimer. Det redan från början var en maktkamp inom det muslimska riket om vem som skulle vara härskare. Om vem som skulle ha den politiska makten. Men så är det inte Guds rika utan i Guds rika handlar det om att vi lägger ned vårt eget för att tjäna Gud för att tjäna Jesus att vi lägger ned allting av oss själva så vad är utmaningen för oss idag Gud har kallat oss att göra lärjungar av alla folk du kommer aldrig och jag kommer aldrig att kunna vinna en diskussion med någon vare sig den muslim eller en ateist det är inga diskussioner som vinner människors hjärtan utan 
Jesus säger så här att ingen kommer till mig om inte fadern drar honom. Jag vill utmana dig. När du vet de här skillnaderna som vi har gått igenom idag. Det här behöver du inte slänga i ansiktet på dina muslimska vänner. Utan det är mer för att du ska veta att det finns en skillnad mellan islam och kristen tro. Men om du vill nå dem med de goda nyheterna. Be Gud att göra dig och ditt liv till ett öppet brev. Att du kan sprida Kristi väldoft. Att du genom ditt liv och kärleken som kommer ur ditt hjärta kan vinna och nå in i dessa hjärtan som söker men som tyvärr kanske tittar på fel ställe och söker på fel plats. Gud vill använda dig. Vi har en stor utmaning i vårt land. Men Jesus frälser mer muslimer nu än någonsin i världshistorien. Och nu är tiden inne för en stor skörd.